0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥啊。这一个礼拜的天气很好啊啊，本要先跟大家说声抱歉因为前两天焦哥生日啊，所以刚好就是出去玩就没有来得及录 podcast， 所以这一集的。Pakase 玩了两天，这个上一上船哈、哦，那焦哥跑去垦丁海边戏水，所以相信这一周各地都很热哈、哦，所以大家都已经跑去各个地方玩了。那以前在海边的时候，其实就非常有趣哈、哦，就那时候要离开芙蓉回台北创立下一条鱼的时候，我们那个焦哥的主管还问我说：“为什么不在海边开课就好？我可以帮你顾啊。”哦、啊，其实我也很想在海边开课啊，但开放水域就是上课还是有一定风险啊，加上大家的时通时间跟交通其实不一定能够允许啊这边上课吼，所以就后来还是回台北做这件事情。所以之后越来越接近夏天，今年大概台湾的海边还是会非常多人，所以大家一定要小心注意安全。好，那本周一样有三件事情要跟大家说，第一件事情是。剧组申请去神仙谷拍片，结果两人不慎坠谷，送医宣告不治。我相信这个新闻大家这几天应该都有看到了哈，因为其实蛮多个地方我在报道的。它就是一个在苗栗南庄县的南庄乡的一个神仙谷，有剧组就去申请进去拍电影，结果不小心这个摄影师跟收音师掉到。这个岩盘下方的生坦，但被救起来的时候，其实是已经失去生命迹象。那后来经由这个直升机吊挂、啊，最后送到医院，还是宣告不治。那据具组人员表示啊，其实在两位同仁收工的时候，走在上面就不慎就是脚背半道滑倒，那另外一个人就是要伸手去救。有就一同落水，那实际的情况就警方也在调查。但赵哥，有去看了一下其他的新闻报道，那里面就有另外一个 TVBS 的影音就有提到说，这个摄影师。走在这个河道中间的时候，就不慎被这个脚架绊倒落水。因为我猜脚架大概都是提在手上啊，不然就是扛在街上。如果是会绊到脚的话，应该是提在手上吧？结果就被绊倒落水。那摄影师当然会想要去救他，就就一同被拉入水中这样。那周哥其实上礼拜才刚办完这个。防溺教育工作坊，吼，那其实里面就有提到，就非常重要一点，就是我们救援最重要的第一步，就是确保自己的安全。因为我们每次在看到这些新闻画面的海巡署在做救援的时候啊，其实一定是全副武装的，吼，就穿着救生衣啊，戴着头盔。然后手上拿着渔猎浮标，就相关的装备绝对不会少吼、哦。那我相信这个摄影师绝对也是出于下意识想要去救自己的同事吼、哦，所以他可能没有顾及到自己的状况会不会发生危险，所以伸手就去抓这个同事。那这其实这是一个。反射性动作，吼，这个是很难去避免的，但也是因为这样子，所以才会导致我们会发现很多的溺水意外，它都不是一个人溺水，而是可能一个人溺水之后，有人想要去救援，结果就导致更多的溺水。所以这件事情，我们就是可以用一些方法，可以来避免这个意外发生。好，第一个方法就是我们可以在活动开始前先进行这个意向训练，吼，这件事情其实不是只有在。溺水发，或是去玩水的时候可以做这件事情哦、喔。呃，是任何时候都可以做这件事情。就是大家如果下次有去西边跟海边玩的时候啊，到现场之后，你可以先去做一次各种意外发生之后应该要怎么应变处理。比如说，你可以想象啊，如果你今天你或你的小朋友飘出去海边，那你要怎么办？那如果他今天是趴在游泳圈飘出去，那你要怎么办？如果他没有趴游泳圈，是自己人飘出去，那该怎么办？或是你今天去溪边玩，你不小心掉到深潭，或是被溪流冲走，那？你该怎么办？透过这些意外情境的设定，吼，你去思考，你第一时间应该要做什么？那可能如果遇到溪水暴涨，你的逃脱动线要怎么逃？那手边有哪些救援设备可以就是提供救援使用，或者是该如何请旁人协助，甚至是你打电话报警，你应该要。讲些什么？在这些有经过策略性思考之后，你再去遇到这些状况的时候，你就会更知道要怎么去反应。那其实大家都知道，你遇到危急时刻，这个反应时间是非常重要的。不不管是溺水意外，或是火灾意外，或是地震，那这些意向训练，只要你有想过，你就会有印象。那有印象之后，你就能够。加速你的反应。那第二个方法当然就是，你去溪边玩的时候，记得就是要穿溯溪鞋哦、喔。那因为台湾的溪边基本上就是流速都不慢，而且在溪底里面其实都有很多青苔，那石头也是很就是滑的。所以如果你是穿着没有抓地力的球鞋或是拖鞋的话，你其实，在溪边行走的时候本来就会比较容易滑倒。那记得穿溯溪鞋的时候，建议是穿那种有。菜瓜布底的毛毡布的溯溪鞋，而不是要穿那种胶底的溯溪鞋。那如果你真的从事的水上活动有一些渡溪的行程的话，那当然就会建议说，你最好渡溪的时候把手空出来，或者是你可以带登山杖，或是现场找长的树枝可以抵住溪床，让你这样行走有一个支撑力，那走起来就会比较容易行走，不会跌倒。那最后一件事情很重要，就是要提醒大家，如果真的有发生一些溺水意外的话，你要在岸上进行救援，然后透过器材来进行救援。因为前面有提到，其实我们有一个最重要的救援观念，就是你要先自保，再求援，再救援。所以，如果能够不要下水，就不要下水。像焦哥当这么多年的救生员，哈，在海边也救过非常多人。那我们基本上也是在。没有装备的情况下是不会下水救援的，因为你有尝试过救援，你就会知道，在你没有装备的情况下，你要拉一个人上岸是非常困难的。何况你是在没有挖井的情况下，所以当你没有装备的时候，千万不要下水。但很多人就会说：“哎、呃，我其实并不会带救生衣、鱼雷浮标去西边跟海边玩的、呃，这些装备可能体积太大，或是我没有，那我应该要怎么办？”那教科之前也有讲过哈，我们可以透过防水袋去制作这个紧急救援浮具哈。我们透过把防水袋卷三折以后，里面有空气再扣起来，那绑上绳子以后，它就是一个可以紧急抛掷给逆者的一个浮具哈。所以，我们如果在下水前就先把这些东西准备好放在岸边，那你如果真的发生意外的时候，你就更能够来得及反应，直接把这个东西抓了之后。就直接扔给宁子。这个实际的经验，焦哥之前也是有发生过哦，也是去一个野溪温泉，然后遇到有人出事，就直接拎着焦哥自己的防水袋，就赶快跑到那边，然后把防水袋扔给人家。那最后也把那个大叔拉上岸。那这个文章其实在焦哥像一条鱼的官网上其实都写过哦，大家可以再上去看一下。好，那第二件事情就是一个。之前的一个资讯的分享哈，有一个发生在日本震惊的、非常震惊的一个桥北中学的溺水事件。哦，这个是发生在。1955年的7月，吼，哦，非常久了，吼，这焦哥都还没出生，可能焦哥的爸妈都差不多才刚出生而已。这个是发生在日本的一个桥北中学，那那时候他们有几名老师带着660个学生在海边进行游泳训练，吼， 6 6 0个学生听起来大概就是全校都去了吧？那那那个地方其实是一个呃相当平坦的沙岸，吼，已经有很多年这个学校都在那边进行训练，结果。他们在训练的某一天的下午，就发生了这个大概一百名的这个读一年级的女学生，在这个河口附近就突然就集体沉入水中。那后来警消获报后也来这边救援，虽然有很多人被救起来，最后也发生三十六个民众，不是三十六个民众，三十六个女学生后来。就是没有成功救起。那后来日本当局就去追查这个事故哦，就有发觉以后，这个游泳训练刚好他在最后一天是逢涨潮，就果出海口出现了这个异常洋流，就是所谓的离岸流，就有将这一波就是学生就是带走了很多人，所以导致这些人因为强大的拉力而没有办法上岸，最后就造成这个溺毙的这个遗憾哦。那现在接近就是春天了吼，大家可能会去一些地方戏水吼。那离岸流它其实是一个在海边非常高几率会造成溺水意外的一个原因，因为它通常会出现在我们的沙岸，也就是大家会比较常去戏水的地方。尤其呃这些出现的位置跟时间都不一定，就你不是说啊有东北季风或是有什么呃西南气流然后就会产生，或者是。会出现在特定的位置？哎，没有，它可能会偶尔出现一下，也有可能持续，可能好几周都不会消失。那遇上这种情况，其实很多人就会很紧张，哈，因为你在海里面，你可能就被往外带流，呃，可能离岸流的流速其实是相当快，哈，即便你是非常会游泳的游泳校队，哈，你都不可能游的比这个离岸流的海流速度快。那如果你只是很奋力的往回游，你最后只会把体力耗尽，然后结果你还是没有办法靠近岸上。所以这边就可以提供两个大家可以执行的自救方式哦。第一个就是你会游泳，如果你能力还不错的话，那你可以往两侧游出这个离岸流的范围，就是脱离这个离岸流的范围之后，再往这个岸上游。因为离岸流虽然长度很长，它可能会有，它会绵延好几百公尺，甚至到一公里，可是它的宽度通常不会超过十公尺。所以当你往旁边流，游出这个海流以后，你就可以在往岸边游。那这个时候你就比较有可能靠自身的体力游回岸上。但如果你是不会游泳的人呢，你可能就可以直接在这个离岸流处仰漂等待救援。当你被飘出去以后，那你就是要保持冷静，不要紧张。那你等的时间够久，你撑的时间够久，一定会撑到人家来救你。那详细要怎么去做，或怎么判别这个离岸流，焦哥之前也有写过相关的文章哦，会再把这个网址连接放在底下的说明栏资讯。好，最后要再提供大家一个水域活动资讯哈，就是我们四月防溺教育工作坊亲子场的时间也出来了、哦。我们上礼拜六刚傍完三月份的亲子场那个回响非常热烈哈，我们有一个家长啊，就看到这个报名资讯啊，直接揪了十五个人来报名然后把他就是身边的朋友就全部揪团来报名，所以来了好几个家庭哈，那。这个也是交哥非常乐见的，就如果你身边的朋友都会这些知识的话，那你们一起去戏水，相对就会更安全。那为什么会交哥今年一直在办这个房溺教育工作坊，就是因为你会去纵观这些历史上的溺水事件，大多数的。状况都是事前可以去避免的啊，就是你做了一些就是不应该做的事情，比如说喝酒下水啊，然后自己去跳深潭却不穿救生衣啊，然后或是跑去海边完全没有观察天气气象，那这些其实都是属于水域安全观念，跟你自身的游泳能力或自救能力没有太大关系。那这些知识在教室都可以学习，所以即便你是不会游泳的人，那你也应。应该要来学会这些内容。那、呃、这一场就是一样会开放给大家报名。好、哦，如果你上场来不及参加的话，因为上场就是后来就满班的嘛，就有人直接报十十五个人，很快就满了。所以如果你上一场来不及参加的话，你这一场可以在赶快西半报名来参加。还会是办在四月十号礼拜天的早上十点半到十一点半。那小朋友的。参加年龄建议是六到八岁哦。那地点是在行天宫站附近这样子。那详细的这个地点跟报名资讯，大家一样，等一下可以再到说明栏，会把这个报名链接跟详细的活动资讯再放在底下。那如果你是自己身边有一群爱好学习这些的。朋友，或是你是一些家庭、学校、单位，或是自学共学的伙伴的话，你们想要直接包班上上课的话，那也非常欢迎直接私讯我们的粉砖，或是 Gmail 给我们，我们会在可以私下联系，看要去安排什么样的个时间来帮大家来进行这个防溺教育的普及。好。那今天的新闻报告就到这边，主要就跟大家讲三件事情，就是神仙谷这一个溺水意外的分析，跟你要怎么避免呃，然后一个资讯的分享，日本的这个桥北中学的溺水事件，那什么是离岸流？大家可以再去看一下小哥说明栏的网址连接资讯。另外就是四月份的防疫教育工作坊亲子场已经可以开始报名喽、哦！如果你有兴趣的话，欢迎点底下的链接去报名。那、呃、很高兴你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，也欢迎到 Apple Park 留言并购我五颗星，然后也欢迎推荐给身边的朋友。如果你有 I G 账号的话，也欢迎私讯跟我们说。你有想要听什么主题，也都可以，就是传讯您跟我们讲。好，那我们就下次再见喽，拜拜。